0: Interessierst du dich für einen der weltweit führenden Anbieter von Management und IT-Beratung und würdest selbst gerne im Rahmen der digitalen Transformation arbeiten? Dann ist diese Folge sicher genau deins, denn heute haben wir anne kathrin von Capgemini zu Gast. Sie berichtet nicht nur von der Struktur und dem Klima im Arbeitsalltag, sondern teilt ihre Projekterfahrungen aus dem User Experience Bereich mit uns. Dabei macht sie insbesondere auf ihre Spezialgebiete der Usability und der Barrierefreiheit aufmerksam. Also hört zu und bleib up to date. Viel Spaß mit der Folge. Hey, ann schön, dass du heute hier bist. Wir durften uns ja beide schon mal in einem Workshop kennenlernen. Magst du vielleicht aber gleich noch mal ein paar Sätze über dich verlieren, damit sich auch die ZuhörerInnen besser kennenlernen?
1: Ja, sehr gern. Also genau, ich bin Ann-Kathrin, ähm, arbeite jetzt im September seit zwei Jahren bei Capgemini, auch seitdem im gleichen Projekt. Ich bin ähm, User Experience Professional in einer Junior-Position. Und ähm, genau, ich habe äh, nebenbei... Quasi auch noch die Betreuung für einige der auch UX-Studentinnen ähm, hier am Standort übernommen und mach dann gleichzeitig äh, sowas wie Workshops bei uns am Standort oder äh, geh auf Messen, mach ein bisschen Werbung für uns und
0: ja. Dann vielen so Dank viel dir erstmal für deine Vorstellung. Ich würde sagen, damit hast du schon ganz gut die Richtungen und Schwerpunkte angegeben, in die sich unsere heutige Folge so bewegen wird. Und da sind wir auch schon bei dem ersten Schlagwort angelangt und zwar deinem Werdegang. Wie war das denn früher bei dir nach dem Abitur oder eben dann natürlich auch nochmal nach deinem ersten Studienabschluss? Hattest du schon immer einen konkreten thematischen Bereich vor Augen, in dem du dich hast arbeiten sehen? Oder wusstest du über Unternehmen Bescheid, in denen du einmal tätig sein magst? Oder eben auch andersrum gefragt, welche Schritte bist du letztlich gegangen, um eben heute bei Capgemini zu arbeiten?
1: Ja, ich habe damals, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe 2011 Abi gemacht und ähm, war damals auch noch so ein bisschen verloren in der Welt, wusste nicht so genau, was ich machen möchte, habe immer das Gefühl gehabt, ich kann gut mit Computern und äh, habe mich deshalb damals dazu entschieden, Media Systems an der HW hier in Hamburg zu studieren und fand eigentlich auch ganz cool, also das Studium war an sich ganz gut, es war sehr technisch ähm, und ich hatte immer so ein bisschen äh, damit zu kämpfen, quasi durch diese technischen Fächer durchzukommen, hatte aber auch immer im Blick, dass ich später dann an einer Schnittstelle irgendwie zwischen äh, quasi den ähm, Anforderungen und dem technischen sozusagen sitzen könnte, ähm, und genau, wusste aber damals auch noch gar nicht genau, dass es seitdem dem Beruf des UX oder User Experience äh, Consultant jetzt in meinem Fall, aber halt auch Designer oder Researchers kommt halt ganz darauf an, wie die Firmen das sozusagen auslegen, äh, dass es das so gibt. Und dass es das auch, also inzwischen wird das auch wirklich händeringend gesucht und ähm, habe deshalb auch nach dem Bachelor dann immer noch gar nicht so genau gewusst, was ich eigentlich machen möchte und habe mich ein bisschen umgeguckt und dann an der Uni in Lübeck einen Studiengang gefunden, auch Medieninformatik im Master, was ja quasi mein Bachelor auch schon war, nur ein bisschen anders genannt. Und der Master in Lübeck hatte den Schwerpunkt eben auf menschzentrierte Entwicklung und hatte dann auch im Studium quasi... Module für Psychologie vorgesehen. Und das fand ich dann super spannend und habe mich dann dafür beworben und wurde dann auch genommen und habe dann, genau, nach zwei Jahren Studium quasi ein Praktikum im UX-Design gemacht und bin dann auch recht zügig zu Capgemini gekommen, damals als Werkstudentin, weil ich gerne meine Masterarbeit in einem Unternehmen schreiben wollte. Und nicht so genau wusste, was für ein Thema ich oder über was für ein Thema ich schreiben möchte, mit was für einem Thema ich mich ein halbes Jahr lang beschäftigen möchte. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist der Einstieg über so eine Werkstudentenstelle ein bisschen einfacher und habe dann genau hier angefangen und relativ schnell gemerkt, dass das ganze Thema rund um die Barrierefreiheit was ist, was ich sehr spannend finde und wo man auch noch gerade so im Research-Bereich, im Bereich eine Masterarbeit darüber schreiben, halt noch relativ viele ähm, Themen findet. Und habe dann ähm, zum Start von Corona quasi ähm, mit meiner Masterarbeit angefangen, die sich dann damals um das Thema ähm, ja, Barrierefreiheit und quasi in Zusammenhang mit Lese- und Rechtschreibstörung drehte. Also es gibt für die Barrierefreiheit ganz klare Regeln, die bestimmte, ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Behörde muss das für ihre Webseiten ähm, erfüllen. Und da gibt es Regeln für. Und das sind, also man kann sagen, es gibt dann Prüfschritte, die kann man so nach und nach durchgehen und kann gucken, ob die Webseite das quasi alles erfüllt. Und ich habe diese Prüfschritte untersucht, in dem Blick darauf, ob das auch für Menschen mit einer Les- und Rechtschreibstörung ähm, hilfreich ist, beziehungsweise wie man denen noch mehr helfen kann. Und genau, als ich dann fertig war, habe ich quasi auch schon, ähm, also ich hatte quasi meine mündliche Prüfung, als ich schon bei Capgemini dann fest angefangen hatte und bin seitdem hier.
0: Das klingt auf jeden Fall echt cool. Ich finde es immer sehr spannend, so die ganzen Geschichten und Werdegänge zu hören. Da kann selbst ich auch immer selber sehr viel mitnehmen. Nochmal kurz zu deiner Masterarbeit. Das ist ja sicher auch ein Thema, was sehr interessant ist für viele ZuhörerInnen. Wie, wie war denn da die Koordination oder auch die Themenfindung? Wurde eben dein Thema der Barrierefreiheit direkt angeboten und mit welchen Schnittstellen hast du hier vielleicht auch schon zusammengearbeitet?
1: Äh, ja, da hatte ich das Glück, dass wir bei Capgemini da eigentlich relativ offen sind. Zum einen, ähm, wenn wir hier Studierende haben, die quasi schon mit einem festen Thema im Kopf ankommen und eigentlich nur noch... Menschen aus der Wirtschaft braucht, die das mal ein bisschen von der anderen Seite aus betrachten oder bewerten oder mit mit ähm, begleiten sozusagen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte noch nicht so wirklich ein Thema und hatte jetzt einfach nur gehofft, dass ich durch Capgemini so ein paar Ansprechpartner finde, die Barrierefreiheit auch schon aktiv in Projekten irgendwie umsetzen müssen, die das die auch wissen, wie das ist, weil in der Theorie hat sich das ja alles immer toll an, aber äh, so in, in der Praxis ist das, ja, es hat sich auch schon verbessert, aber das ist natürlich dann alles immer nicht so einfach, wenn ich jetzt, wie ich auch vorhin gesagt habe, man redet da irgendwie von Prüfschritten, die irgendwie erfüllt sein müssen. Und ähm, genau, und dann hatte ich aber... Ich hatte dann auch, also wir haben die Möglichkeit, dass man zum einen innerhalb von einem Projekt irgendwie eine Masterarbeit schreibt oder eine Bachelorarbeit, eine Abschlussarbeit im Allgemeinen oder das halt außerhalb eines Projektes macht und ich habe das dann äh, außerhalb des Projektes gemacht und auch bei mir war dann die Zusammenarbeit mit der Uni trotzdem noch relativ stark. Also ich wurde dann von der Uni-Seite sehr stark betreut, weil das eben auch ein großes Thema der Uni ist, gerade ähm, ich hatte ja Behörde schon mal gesagt, da geht es um diesen kompletten, ähm, diesen kompletten Bereich E-Government quasi. Ähm, da hat die Uni Lübeck auch einen Forschungsschwerpunkt und quasi da in dem Institut habe ich dann auch meine ähm, Arbeit geschrieben, in Zusammenarbeit mit Capgemini und ähm, genau hatte dann hier fachliche Ansprechpartner, ähm, Menschen aus, dem, aus den Bereichen oder aus den Projekten, wo das schon verpflichtend ist, und genau, also die Betreuung war da, da hatte ich, also hatte ich tatsächlich sehr großes Glück, weil da einfach Leute waren, die das selber gerade so ein bisschen für sich in die Projekte bringen müssen und das selber gerade so ein bisschen lernen. Ähm, auf der anderen Seite eben auch Experten bei uns, die sich da seit Jahren schon mit beschäftigen und das auch schon seit Jahren auf dem Schirm haben. Also man hört das ja immer mehr, Barrierefreiheit, äh, hat das Gefühl, das kommt gerade alles so auf, dass das ja aber ein Thema ist, was in bestimmten Bereichen schon seit Jahren immer wieder Thema ist. Das ist einem vielleicht auch von außen gar nicht so bewusst. Das war mir, um ehrlich zu sein, als ich noch im Bachelorstudium war, auch überhaupt nicht bewusst, dass das überhaupt ein Thema ist. Und da tut Capgemini aktuell aber auch ganz viel dafür, dass das immer mehr in die Projekte getragen wird. Und es muss auch immer mehr umgesetzt werden. Was gut ist, das ist eine schöne Entwicklung.
0: Und wie sieht das aktuell aus mit der Barrierefreiheit? Also gibt es da womöglich schon Richtlinien oder Vorschriften in speziellen Bereichen?
1: In ja, dieser ganzen Digitalisierung der Behörde sozusagen. Und da ist es Pflicht, also das ist einfach gesetzlich verpflichtend, dass die Behörde äh, diese, diese Webanwendung oder die Anwendung, die ganzen Fachanwendungen, dass die barrierefrei sein müssen. Für andere Branchen wird das jetzt ähm, verpflichtend und deswegen kommt das immer mehr auf. Also man merkt, dass, dass es dann bestimmte Bereiche gibt, die dann Wind davon bekommen haben, dass das ab einem bestimmten Punkt dann auch für sie verpflichtend ist. Und deswegen wird das dann auf einmal Thema. Und es wird immer mehr Thema, weil gerade auch wenn es jetzt nicht verpflichtend ist, möchte man ja trotzdem inklusiv entwickeln und möchte man ja, dass ähm, Anwendungen, bestimmte Sachen von möglichst vielen Menschen auch dann genutzt werden kann. Und deshalb ähm, ja, muss man sich vielleicht auch ein bisschen davon lösen, was ist jetzt gerade verpflichtend und was nicht ähm, und macht dann so in, in dem Rahmen, der halt möglich ist, dann schon ein bisschen was. Was man zum Beispiel äh, als Designer da immer machen kann, ist auf diese Farbkontraste zu achten, das ist immer so das ähm, Lieblingsbeispiel für die Designers, so, wo fängt Barrierefreiheit an? Und das wäre jetzt nur einer von den 60, inzwischen sind es über 90 Punkte, die man quasi so abhaken müsste, wenn es wirklich darum geht, barrierefrei zu sein, nach Gesetz. Es ist ja dann auch immer noch nicht zu 100 Prozent inklusiv, sondern es, ist, es erfüllt die Anforderungen, die halt in irgendeinem Gesetz <lacht> feststehen und wie ich auch damals also bei meiner Masterarbeit rausgefunden habe, zum Beispiel für viele Menschen, die jetzt mit einer Leserechtschreibstörung an die ähm, an eine Webseite gehen, sind da trotzdem noch große Lücken, was es angeht, wirklich inklusiv zu sein. Ähm, da hatte ich einen recht großen Fokus auf zum Beispiel die Suche, weil da ähm, da gibt es halt einfach, also da gibt es jetzt nicht so viele Vorgaben zu und das die Suche war so, oder es hatte sich dann bei mir herausgestellt, dass die Suche so ein zentraler Punkt ist, den halt viele Nutzende mit einer Leser- und Rechtschreibstörung ähm, verwenden, um zum Ziel zu kommen, weil sie sich gar nicht durch die ganze Seite durchlesen wollen. Und ähm, genau, wenn die dann nicht ordentlich funktioniert oder Fehler zum Beispiel nicht abfängt, dann ist das doof, weil dann kann, kann die Seite halt nicht verwendet werden und dann gehen also was ich da dann auch als Feedback bekommen habe, war, dann gehen sie dann doch einfach über Google, weil Google fängt die Fehler ab und Google leitet sie dann trotzdem dahin, wo sie hin möchten.
0: Ja, das ist echt interessant, auch nochmal aus deiner professionellen Sicht zu hören, weil natürlich auch selbst mehr und mehr auffällt, dass es zunehmende Einstellungsoptionen und auch Funktionen gibt auf Webseiten, die man besucht. Nur solange man die recht gut verstehen kann, fallen natürlich die allermeisten Faktoren, die ebenfalls integriert sind, sich ja gar nicht mehr auf. Und umso schöner ist es dann zu hören, dass es eben Leute gibt wie dich, die sich genau darum kümmern, dass alle diesen verständlichen Zugang zu einer Website finden können. Nur wie können wir uns das genau vorstellen in deinem Arbeitsalltag? Wie gehst du solche Projekte an und was musst du da auch bei der User Experience vor allem berücksichtigen?
1: Ähm, ja, ganz konkret bin ich zurzeit ähm, eher ein ja, User Interface Designer, also ich ähm, designe sehr viel in dem Projekt. Man muss halt auch sagen, dass so eine nutzerzentrier also ein nutzerzentrierter Gestaltungsprozess, wie ähm, man den ja als UX-Professional gerne irgendwie in seinem Projekt integrieren möchte, ähm, dass das halt, sage ich jetzt mal, in dem tatsächlichen Daily-Business ein bisschen anders aussieht. Also man könnte jetzt sagen, ich als UX-Professional rede mit dem Nutzer, äh, lege erste Anforderungen fest, dann habe ich ein Grobkonzept, das spreche ich mit dem Nutzer ab. Dann mache ich ein Feinkonzept, das spreche ich mit dem Nutzer ab. Und bei mir ist es jetzt eher so, ähm, dass das ganze Thema UX in dem, oder im, im Kontext meines Kunden äh, schon relativ groß ist. Also da wird quasi ähm, ja, immer mehr darauf geachtet, dass da jedes Projekt auch UX-Professionals mit drin hat und dass... Unternehmen an sich hat auch eigene äh, UX-Professionals oder UX-Designer. Ähm, und wir sind dann dann sozusagen an der Schnittstelle zu den Stakeholdern, die uns ähm, die Anforderungen quasi vom Nutzer übermitteln. Das heißt, ich bin jetzt nicht im, also nicht immer, ich bin schon auch mal im direkten Kontakt mit den NutzerInnen, aber meistens ähm, läuft das dann quasi noch über diese Stelle ähm, eines Stakeholder. Und ich bin dann im engen Kontakt mit unserer IT und ähm, ja stimme da dann die Konzepte ab, hilft dann auch bei der äh, Spezifikation von bestimmten Themen und stelle dann letztendlich auch die Designs zur Verfügung, die dann den EntwicklerInnen und äh, auch den Test dann später hilft, zu verstehen, was eigentlich gefordert ist. Also es ist ja immer schön und leicht zu sagen, wir brauchen eine Funktion, mit der ein Nutzer irgendwie seinen Einkauf beenden kann. Ähm, dann ist quasi an, an mir zu überlegen, wie sieht so, eine, so ein Checkout aus? So als, Einfach als Beispiel. Und ähm, wie gesagt, auf der einen Seite dann, die, ähm, ja, die Personen, die mir dann helfen, quasi die Anforderungen der Nutzer zu verstehen. Und auf der anderen Seite die IT, die mir hilft oder die ich dann auch gut genug verstehe, um zu wissen, was kann überhaupt umgesetzt werden in dem und dem Rahmen der Zeit. Und genau, also man ist dann eher so ein bisschen dabei, zwischen Fachabteilungen und IT so ein bisschen zu vermitteln aber eben trotzdem den Nutzer oder die Nutzerin im Hinterkopf zu haben und quasi zugunsten dieser, <lacht> diese Vermittlung aufrechtzuerhalten. Und genau, äh, weil du gefragt hattest, Barrierefreiheit ist da auch ein Thema, ähm, das ist erst etwas später Thema geworden, als quasi, also es war jetzt nicht von Anfang an ein großes Thema, es wurde von Anfang an ein bisschen drauf geachtet, da sage ich jetzt auch wieder Kontraste, ähm, ja, oder dass ähm, ja bestimmte Tabellen richtig aufgebaut werden, aber wenn man da jetzt wirklich sich mal diese Liste mit den 90 Punkten angucken würde, dann gibt es noch so zwei, drei Sachen, wo man so verbesserungsvorschläge machen könnte und tatsächlich bin ich ganz also jetzt gerade im moment dabei genau dafür Empfehlungen aufzuschreiben und ähm, ja dann so aufwandseinschätzungen zu machen mit wie viel aufwand man quasi jetzt auch diesen punkt sage ich jetzt mal abhaken kann
0: ja. Jetzt hast du ja schon eine Menge von deiner Arbeit und deinen Projekten erzählt. Was würdest du denn aus dem Bauch heraus sagen? Sind dort häufiger Challenges oder vielleicht auch aktuell eine kleine Challenge, die dir begegnet? Und was ist aber auch ein Riesen-Pluspunkt an dieser Arbeit für dich? Eine Challenge, ich würde sagen, als UX-Mensch in
1: diesem Kontext ist natürlich, dass man wirklich nicht die gleiche Sprache wie die Entwickler spricht. Das ist eine Challenge, der ich mich auch sehr gerne stelle und die ich auch, Vielleicht auch durch den Hintergrund, also ich habe ja Medieninformatik studiert und wie gesagt, mein Bachelorstudium war auch sehr technisch, ähm, auch glaube ich ganz gut hinbekommen, aber ähm, man verfällt dann doch oft darin, ähm, eher in dieser, ja, ich sag mal sehr grafischen oder sehr, sehr bildhaften Sprache zu sprechen ähm, während man dann mit Menschen redet, die eigentlich sehr, sehr technisch denken. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was mir wirklich fast täglich auffällt. Also auch vielleicht als Beispiel hatten wir jetzt eine Diskussion über so Error-Messages. Und ähm, es gibt dann halt, also man kennt ja so 404, die Seite wurde nicht gefunden. Und ähm, dann redet man mit jemandem, der einem dann sagt, ja, aber es gibt ja noch diese fünf anderen Codes, und die versteht ja jeder. Und dann sage ich, na ja, wenn ich jetzt eine Seite sehe und da steht 403, klar, kann ich jetzt googeln, was das heißt. Und klar, wenn jetzt vielleicht auch viele Zuhörer sagen, ja, da weiß ich genau, was gemeint ist. Aber ich würde mal sagen, das wissen wahrscheinlich 70 Prozent unserer NutzerInnen nicht, weil die einfach diesen technischen Hintergrund gar nicht haben. Und deshalb muss man halt da versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Und das ist so eine der... Würde ich sagen, also ja, es ist eine Challenge, weil es jeden Tag aufs Neue so aufkommt und man es immer wieder merkt. Ähm, aber halt auch eben eine Challenge, der ich mich
0: sehr, sehr gerne stelle. Ähm, und die Arbeit ja sicherlich auch spannend macht, oder um so ein Projekt eben nochmal von einer anderen Perspektive zu sehen.
1: Genau, also weil man eben so interdisziplinär unterwegs ist. Also weil wir haben ja nicht nur, ich sag jetzt mal, das sind ja jetzt nicht nur 40 EntwicklerInnen, mit denen man da in diesem Projekt arbeitet, sondern das sind... Wie gesagt, ich und noch zwei andere UXler, dann haben wir ähm, jemanden, der irgendwie die Softwarearchitektur komplett oder sehr, sehr gut versteht. Dann haben wir da Leute, die eher von der Businessseite aus da gucken oder also die Fachseite sehr gut kennen und das sehr gut erklären können. Und so, ähm, ja, ist dieses, dieses Team, was also super super unterschiedlich denkenden Menschen und sprechenden Menschen auch ähm, da so zusammenkommt, dass ist einfach also das ist einfach spannend und das macht auch die Arbeit sehr 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 spannend.
0: Das be beantwortet dann ja wahrscheinlich auch schon die Frage des äh, Pluspunkts oder an deiner Arbeit. Da hast du noch was anderes, wo du sagst, boah, das begeistert dich echt immer wieder.
1: Also tatsächlich auch noch im Gegenzug dazu, dass wir jetzt ähm, wir sind ein sehr international aufgestelltes Team im Projekt. Ich sitze ja am Standort Hamburg und wir, ich sag jetzt mal, also der größere Bereich, in dem wir drin sitzen, aber auch wir als UXler bei Capgemini ähm, sind sehr, sehr eng oder UXler in Hamburg bei Capgemini sind sehr eng vernetzt. Also wir haben dann auch Tage, wo wir dann alle zusammen im Office sind und dann ist man eben doch in dieser Bubble von das sind alles irgendwie Leute, die so ein bisschen, also die so ein bisschen designermäßig an Dinge rangehen und mit denen man dann so gleiche Themen hat und ähm, gleiche Interessen. Und das macht es halt auch super wertvoll. Also, vielleicht da auch einfach die Mischung, weil es ist ja jetzt schon das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe. Aber dass man dann halt hier ins Büro kommt und dann kommt da einer, der arbeitet in einem ganz anderen Kontext, aber hat dann komplett, also sehr, sehr ähnliche Challenges, so. Und man hält, unterhält sich dann darüber, sieht, also beide gehen dann aus dem Gespräch und denkt, denken, ja, eigentlich ist das gar kein Problem, sondern eigentlich, also weiß ich gar nicht, was ich eben noch hatte, so. Und ja, also diese Zusammenarbeit dann quasi innerhalb von Capgemini ähm, oder auch der Zusammenhalt, das ist was, was mich auch sehr, also sehr zufrieden macht.
0: Ja, damit leitest du auch schon gut über zu unserer, zum nächsten Bereich, sag ich mal, der Unternehmenskultur. Du hast ja schon angesprochen, dass ihr eben sehr vielen Projekten arbeitet, aber auch sehr kollaborativ unterwegs seid. Welche, welche Arbeitsatmosphäre erwartet einen da? Also,
1: ja, wir sind, äh, nicht unbedingt so, wie man sich vielleicht in einer Unternehmensberatung auch vorstellt oder in IT-Beratung. Als ich mein Bewerbungsgespräch hier hatte, hatte ich noch einen Blazer und eine Hose mit Bügelfalte an. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gebügelt habe, um ehrlich zu sein. Ähm, also, <lacht> so, wenn es jetzt einfach nur ums Outfit hier im Büro geht, sind wir alle, ja, es ist einfach so, komm, wo drin du dich super wohlfühlst. Wenn das ein Abendkleid ist, komm im Abendkleid, dann wird auch keiner was sagen. Ähm, und ja, wir sind wir kennen uns alle, wir sind alle super offen miteinander ähm, und ja, jetzt nach den zwei Jahren, die man sich irgendwie zu Hause verschanzt hat, finden auch wieder viel mehr Dinge statt im Büro. Also ja, jemand, und das fängt an mit, jemand bringt einen Kuchen mit und sagt allen Bescheid und deshalb kommen an dem Tag alle Kollegen ins Büro. Ähm, hin zu einem großen Sommerfest, was jetzt demnächst stattfindet.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass einige das auch sehr anspricht. Was würdest du denen empfehlen? Welche Einstiegsmöglichkeiten hat man vielleicht bei euch?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt am Ende meines Studiums bin, meine Masterarbeit vielleicht auch oder Bachelorarbeit vielleicht auch schon angefangen habe, dann ähm, ist der Direkteinstieg bei uns eine super Möglichkeit. Wir haben da auch ein Programm, was gerade die Absolventinnen von Uni also Absolventinnen, die frisch in einen Beruf starten, so ein bisschen auffängt, den so den Einstieg ins äh, Unternehmen ein bisschen erleichtert. Da gibt es dann auch regelmäßige Meetups und regelmäßige, ich sage jetzt auch mal Frühstücks, die dann stattfinden, wo man sich dann gut austauschen kann. Da haben wir dann auch so eine Art Mentoring-Programm. Also man kriegt jemanden an die Seite gestellt, der einem so ein bisschen hilft, so ja, seine ersten Schritte dann im Unternehmen zu gehen. Wenn man ähm, ja, wir haben die Möglichkeit, als noch Studierende ähm, quasi ein Praktikum bei uns zu machen oder natürlich äh, eine Werkstudentin, Tätigkeit, was natürlich deshalb sehr attraktiv ist, weil wir sehr flexibel sind, was so die Zeiten angeht. Also ähm, ja, gerade bei den Werkstudentinnen ist uns das sehr wichtig, dass die Uni halt im Vordergrund steht und wenn da mal eine Woche irgendwelche Prüfungen anstehen, dann erwarten wir auch nicht, dass dann auf einem Stundenzettel nachher die 20 Stunden erfüllt werden. Also da ist man dann... Ähm, ich sage jetzt mal, je nach Projektkontext, weil auch als Werkstudent äh, in, kann man bei uns in, Projekt, in Projekten eingesetzt werden. Aber auch da, quasi mit Rücksprache, ist das sehr, sehr angenehm, was es angeht, so seine Arbeitszeiten einzuteilen. Und äh, genau, Abschlussarbeiten betreuen wir auch. Also ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man schon eine konkrete Idee hat. Ähm, und dann einfach sich quasi mit der Idee bei uns bewirbt und sagt, ja, ich möchte gerne über dieses Thema schreiben. Und ähm, genau, auf der anderen Seite mh, suchen wir auch, also gerade wenn man jetzt vielleicht noch eher am Anfang ist oder auch so Mitte des Studiums, ähm, und dann denkt, ja, ich könnte mir das zum Ende hin vorstellen, äh, wisst ihr jetzt aber noch nicht, welches Thema. Also man kann auch den Weg machen, den ich quasi gegangen bin, dass man dann als Werkstudent hineinsteigt und dann ähm, ja, hinten raus noch eine Abschlussarbeit schreibt mit uns. Das ist alles möglich. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt
0: das klingt auf jeden Fall so, als ob jede Person, die interessiert ist, dann eben auch zum jeweiligen Zeitpunkt eine gute Option finden kann, einmal bei euch einzutauchen. Was würdest du denn sagen, wenn ich mir jetzt wirklich gut vorstellen kann, in diesem Berufsfeld zu arbeiten? Gibt es da eine Eigenschaft, die du empfehlen würdest mitzubringen, damit man wirklich in der Tätigkeit auch aufgeht?
1: Ja, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Man kann natürlich sagen, man sollte so ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringen, weil es ja eben darum, es geht ja nicht darum, was du als Marie ähm, quasi erwartest von einem System, sondern es geht ja darum, was der oder diejenige, die nachher dein System nutzen muss, von diesem System erwarten wird. Und ähm, deswegen ist so, eine gewisse, so ein gewisses Einfühlungsvermögen natürlich sehr wichtig, und auch so eine Offenheit gegenüber allen Dingen eigentlich, weil das hilft einem ja immer. Und wenn man jetzt so grundsätzlich fragt, was muss ich mitbringen, um ein guter Berater zu sein, kann ich auch sagen, ähm, dass das komplett auf die Person ankommt. Also es gibt es gibt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Angst, wenn man zu schüchtern ist, dass einem das dann vielleicht nicht so passt oder wenn man zu aufgedreht laut ist, dass das dann vielleicht nicht passt. Und dass wir haben wirklich alle Persönlichkeiten hier abgedeckt. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie quasi wie sehr du für Themen brennst, wie doll Lust du auf die Dinge hast und gar nicht, wie laut oder leise du bist. Oder ja, also das, das einfach ausprobieren, einfach bewerben und dann quasi gucken. <lacht> Weil ja, man irgendwie viele Persönlichkeiten dann doch... Also, die passen dann einfach trotzdem, ist trotzdem, dass sie vielleicht vorher dachten, ich bin zu leise, ich bin zu laut, wie auch immer. Ja, da gibt's eigentlich nicht so die eine Person, die, also auch wenn man hier über den Flur geht, wenn ich jetzt rausgehe und dann habe ich bestimmt, also zehn verschiedene Menschen, die zehn verschiedene Persönlichkeiten mitbringen und wirklich alle irgendwie so ihre Eigenarten haben und ihre, ja, ihre Persönlichkeit mitbringen, die wir brauchen. Wir brauchen Vielfalt.
0: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank dir für das spannende Interview und auch vor allem all die Einblicke, die du uns in dieses sehr interessante Thema, wie ich finde, gegeben hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da jetzt auch meine Sensibilität noch mal ein bisschen gewachsen ist und ich vielleicht bei der einen oder anderen Website, die ich so sehr, noch mal an unser Gespräch denken muss. Ja, danke auch. Dann bis hoffentlich bald mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.